0: Ich war die ganze Zeit im Konsum, als ich im Consulting angefangen habe. Ich habe 40 Krawatten im Schrank gehabt, Patrick. Ich habe 10 ja, Anzüge gehabt ich, und ich auch, 25 ja. Paar Schuhe. Und dachte, das sieht cool aus, cooles Design, alles. Aber ich war tot unglücklich beruflich. Und dann später habe ich entdeckt, darum geht es gar nicht. Heute habe ich hier 10 Pullover in der Farbe, 10 Pullover in dunkelblau fertig. Mhm. Ich will nicht jeden Morgen überlegen, damit ich Zeit verschwende, was ziehe ich denn heute an. Weil es, heute bist du auf deiner Seelenreise und wenn du liebst, was du tust, Musst du niemanden mehr beeindrucken mit dem, was du hast. Kennt ja jeder diesen Satz. Es geht nicht darum, reich auszusehen, sondern reich oder Vermögen zu sein.
1: Hallo zusammen, ich begrüße euch ganz herzlich zu einer weiteren Podcast-Episode von Human Elevation. Deinem Podcast, der dir zeigt, wie du beides realisierst. Weltlichen Erfolg und tiefen inneren Frieden, der dir Leichtigkeit schenkt. Jeden Freitag lernst du hier, deine Grenzen zu sprengen, deine Berufung zu finden und dich selbst zu verwirklichen. Ich bin dein Host, mein Name ist Patrick Reiser, Experte für Bewusstseinsentfaltung und ich wirke als Coach, Lehrer, Autor und Speaker. Es ist mir eine riesige Freude, dich durch diese Episode zu begleiten, denn heute haben wir einen spannenden Gast. Maxim Mankiewicz ist heute mit dabei. Er ist Experte für Erfolgswissen. Maxim spricht sechs Sprachen und durch zahlreiche Auslandsaufenthalte schon in frühen Jahren lernte er verschiedene Kulturen und Disziplinen kennen, darunter die Arbeitsweisen von bekannten Persönlichkeiten, Legenden wie zum Beispiel Nikolaus Tesla, Thomas Edison oder Albert Einstein. Mit seiner starken Präsenz im Markt erreicht Maxim über seine Social Media Kanäle über 600.000 Menschen. In der heutigen Episode sprechen wir unter anderem über sein aktuelles Buch Soul Master, in dem es darum geht, wie du deine Seelenaufgabe findest. Eine seiner Thesen lautet dabei, das Universum stellt sich uneingeschränkt hinter uns, sobald wir uns im Einklang mit unserer Seelenaufgabe bringen. Wir entdecken unseren leuchtenden Kern und erwecken Schritt für Schritt unser inneres Genie. Über das und vieles mehr sprechen wir in der heutigen Episode. Ich begrüße ganz herzlich hier in der Show Maxim Mankevich und wünsche dir viel Spaß.
0: Lieber Patrick, jedes Mal ein Geschenk und ein Vergnügen, dich zu sehen. Ich schätze dich sowieso, das weißt du. Du bist mir ein, ein, ein Herzensmensch, ein Seelenbruder, einer, der nicht nur redet, sondern umsetzt, aber ohne sich selbst dabei in den Vordergrund zu preschen. Das ist, was ich an dir so sehr schätze. Danke, dass ich bei dir sein darf. Ja, vielen Dank, dass du hier bist. Kann ich das Gleiche dir nur zurückgeben. Hey, herzliche
1: Gratulation zu deinem neuen Buch. Ich habe das Glück gehabt, dass du es mir schon im Vorhinein geschickt hast. Soul Master, wie du deine Seelenkräfte entfesselst und das Universum auf deine Seite bringst, das ist der Titel, das ist ja schon mal, wow, also dieser Titel ist schon boom <lacht> und ich habe da mal so ein bisschen rein schon geschaut, ich habe es noch nicht ganz gelesen und ich würde gerne mal direkt mit der ersten Frage starten. Soulmaster, Seele, du, du, du schreibst viel über Seele, es geht am Ende des Tages um den Seelenweg. Und gerade vorhin hast du gesagt, Seelenbruder. Weil viele Leute fragen sich so, hm, Seele, gibt es das? Was ist das? Und da würde ich gerne mal reinstarten mit der ersten Frage, um halt hier mal ein bisschen Kontext zu schaffen. So aus deiner Erfahrung, wie definierst du Seele? Und was ist der Seelenplan? Mhm. Der Seelenweg.
0: Sehr, sehr gute Frage. Also, pass auf, das Buch heißt nicht umsonst Soul Master, weil ich bin der Meinung, es gibt Energien auf dieser Welt. Und es gibt die sanfte Energie, das ist vielleicht auch die jene Energie, die weibliche, oft. Und dann gibt es die männliche Umsetzungsenergie. Wenn wir uns zum Beispiel den menschlichen Körper anschauen, der Mann ist mit seinem Geschlechtsorgan, seinem Penis, er geht nach außen. Das heißt, das ist die Mache-Energie, die Umsetzungsenergie. Eine Vagina, eine weibliche Vagina geht nach innen. Das ist die aufnehmende Energie. Und äh, das ist jetzt nur als Beispiel dargelegt, weil die Yin- und Yang-Energie die haben wir überall, ja. Es gibt Frauen, die in den Vorständen sehr starke Entscheidungen treffen und es gibt Männer, die in diesem Leben bewusst sich auf der Seelenebene dafür entschieden haben, homosexuell zu sein und dass die äh, auf der Seelenebene einfach mehr wahrnehmen, fühlen wollen. Die Seele ist das undefinierbare, das, was wir mit unseren Grenzen, unseres Verstandes nicht definieren können, aber wir bestehen, wir sind alle göttliche Seelen. Das ist diese älteste Frage der Welt. <lacht> sind wir äh, menschliche Wesen, die eine spirituelle Erfahrung hier ab und zu machen, wenn wir uns den ersten Kuss haben in unserer ersten Beziehung, wenn wir auf unserer Seelenreise sind, wenn wir etwas Berufliches tun, was uns erfüllt oder sind wir viel eher menschliche äh, spirituelle Wesen, also Seelen, die hier auf der Erde für eine kurze Zeit sind und eine menschliche Erfahrung machen und je länger ich in dieser in dieser Dimension verweile, umso länger und ich habe mich mit wahnsinnig klugen Menschen auseinandergesetzt ähm und davon waren über 250 hellsichtige Mediale. Und das war für mich nicht auf meiner Agenda drauf. Ich kam da nicht mal, ich habe es mir nicht mal vorgesehen, vorgeplant. Also auf der Seelenebene war es auch das geplant. Ich war einfach schwer verliebt, Patrick. Und das war Anfang 20, ich habe eine, eine Frau kennengelernt, wo ich gemerkt habe. Und eine Woche vorher noch war ich beim Asiatenessen, essen, ziehen Glückskeks und da steht drin, deine große Liebe steht vor der Tür. Und ich bin so ein bekloppter Typ. Ich glaube an diese Zeichen, weil ich schon viele Zeichen in meinem Leben wahrgenommen habe. Und dann eine Woche später sitze ich im Uni, in der Uni. Das ist ein Chinesisch-Kurs gewesen. Also ich wollte Chinesisch nebenbei lernen. Ähm, nicht kochen, sondern sprechen. Und dann sitzt, kommt diese wunderschöne Frau in diesen Raum rein und die hat so eine würdevolle, kraftvolle Energie. Und ich mir denke so, wow. Also das war so ein Match energetisch, wo ich dachte so, wer ist das? Und das kennt jeder, das Gefühl von manchmal erkennst du Familie oder Leute, aus deinem Umfeld, die dir vorkommen, als würdest du die ewig kennen. Manchmal mhm. ist es dein eigener Partner, deine Partnerin, deine besten Freunde. Und auf der Seelenebene erkennen sich zwei Seelen und plötzlich ist da so ein magischer Match. Die brauchen nicht viele Worte, sondern das ist einfach so ein energetisches Verständnis. Ich mag dich, ich mag dich. Das ist eins, hey, lass uns gemeinsam etwas Kreatives erschaffen. Und ich bin der Meinung, der Grund, warum wir über große Genies da draußen sprechen, Frieda, Carlo, Tesla, Michelangelo, Da Vinci, ist, dass sie alle mit der Seele hier runterkamen auf die Erde und sie sich dessen absolut bewusst waren, dass sie spirituelle Wesen sind. Ein Michael Jackson zum Beispiel, einer der wahrscheinlich vor 15 Jahren der berühmteste Mensch auf unserem Planeten, wahrscheinlich berühmter als jeder amerikanische Präsident, als er mal gefragt worden ist, hey Michael, wie schaffst du es, so viele Nummer 1 Hits zu schreiben und der bekannteste, berühmteste Mensch auf dieser Welt zu sein? Und dann sagt er, ich habe keine Ahnung, Woher meine Musik kommt, ist es mir ehrlich gesagt fast peinlich, weil ich habe nicht einen Song geschrieben, nicht einen Song komponiert, es fließt durch mich. Gott benutzt mich als Messenger. Und dann habe ich plötzlich eine Eingebung und dann erschaffe ich das. Und das ist, wenn du so möchtest, Menschen, also was ist die Seele, deine Frage? Mhm. Ich glaube, das werden wir erst beantworten können, wenn wir diese Dimension verlassen. Ja, es gibt ja diesen einen Film, 21 Gramm heißt der, Benicio del Toro. Mhm. Und, und der Film lehnt an, dass jedes Mal, wenn ein Mensch stirbt, dass sein Körper plötzlich 21 Gramm weniger wiegt. Ja, das ist mhm. so eine Marketinggeschichte gewesen, die sie daraus gemacht haben. Natürlich hat die Seele Hab kein Gewicht.
1: Stimmt, die haben ja auch schon gehört. Ja, ja. ja.
0: Also was die Seele ist, werden wir nicht beantworten können, weil wir nur in Grenzen unseres Verstandes auf ein Thema schauen, was wir noch nie berührt haben. Mhm. Aber was für mich ganz klar ist, Menschen, die sich entscheiden, mit ihrer Seele, also von innen nach außen ihre Gaben in die Welt zu bringen und nicht wie, wie Mainstream da draußen, um Konsum, Konsum, Konsum. Manche konsumieren Dinge, manche konsumieren Menschen. Das Ergebnis ist das Gleiche, du bleibst ein Leben lang an der Oberfläche, indem du sagst, okay, ich brauche mehr Muskeln. Die Frage ist, warum brauchst du mehr Muskeln? Also was ist die Frage hinter der Frage? Ja, um selbstbewusster zu sein, damit mich die anderen Jungs respektieren oder nicht mehr schikanieren oder damit mich Frauen sexy finden oder damit ich es mir selbst beweisen kann, das sind Egoziele. Wenn ich aber mich um meinen Körper kümmere und sage, hey, ich möchte viel Lebensenergie haben, weil in einem starken Körper voller Lebensenergie kann ich auch starke Ziele umsetzen, komme ich in die Umsetzung. Und wenn ich Lebensenergie habe, dann kann ich auch meiner Lebensaufgabe nachgehen. Ich kann mit meiner Partnerin tolle Urlaube machen, wenn ich ständig müde und träge. Dann habe ich ein inneres, starkes Warum. Und das Ziel von Soul Master, und das ist dieses Buch, was ich nach 20 Jahren nun endlich fertiggestellt habe, ist, die Menschen dazu zu bringen, von innen nach außen zu erschaffen, in die Umsetzung zu kommen. Und dafür bedarf es der Seele, deswegen Soul, das Weiche, das Sanfte. Das sind die Eingebungen, von denen die Genies alle gesprochen hatten. Und Master, wie du damit auch in die Umsetzung kommst. Guck mal, wir haben zum Beispiel auf der, aus der Gehirnforschung, wissen wir, wir haben diese beiden Gehirnhälften. Die eine, das ist die äh, rechte Gehirnhälfte, das ist die emotionale, die kreative und die linke Gehirnhälfte, das ist die, die lineare, die, die Disziplin, Strategie, Analytik und so weiter. Das ist die Ideen, das ist was wir aus der Gehirnforschung wissen, die kriegen wir immer in unserer rechten Gehirnhälfte, das sind Gammawellen, das sind diese plötzlichen Eingebungen. Du bist gerade beim Autofahren, du stehst gerade am Herd, du machst gerade nichts Bestimmtes, guckst aus dem Fenster raus und plötzlich, wumm, hast du eine Eingebung. Und das Verrückte ist, ich sagte ja, ich habe mit über 250 hellsichtigen medialen Menschen auch gearbeitet in diesem Leben. Sie nennen das hellwissen, hellfühlen, hellsehen. Die Gehirnforscher nennen das Gammawellen. Unterschiedliche Begriffe, meinen aber das Gleiche. Mhm, mh. Und das ist dieses plötzliche Wissen. Und das kennt jeder, der in seinem Leben reflektiert. Plötzlich soll, hat es so eine Eingebung: hey, melde dich bei dem oder schreibe ihr etwas. Und plötzlich hat der Mensch dir irgendwie den nächsten Puzzleteil gebracht, den dir aktuell im Leben fehlte. Egal welches Problem du aktuell hast. Und diese Botschaften, das, ist, das sind die Botschaften der Seele, das ist die Intuition, das ist dieses heilige Geschenk, das ist dieses Bauchgefühl, das ist nicht erklärbar. Du triffst einen Menschen, du weißt nicht warum, entweder das ist deine Anziehung oder das ganze Gegenteil davon, du triffst einen sympathischen Menschen, der erzählt dir die richtigen Dinge, aber auf der Gefühlsebene spürst du, da stimmt was nicht. Und dann hinterher bewahrheitet sich dann und dann merkst du, hey, war alles richtig. Und die Frage ist nur, vertraue ich diesem Gefühl oder tue ich das ab und sage, ach, Esoterikkiste, weg damit und ähm, mach nur das, was mein Ratioverstand mir diktiert. Das Problem mit dem Ratio, mit dem Egoverstand ist, der plant immer linear. Ja? Also die linke Gehirnhälfte, die ist linear. Schritt für, Schritt für Schritt für Schritt für Schritt. Das heißt, Logik bringt dich Schritt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Intuition bringt dich sofort zu Schritt 7, 9 oder 10. Und das ist die Frage. Halte ich diese maximale Unsicherheit in dem Moment aus, und gehe in mein Urvertrauen, weil das Gegenteil von Vertrauen ist Kontrolle, Logik kontrolliert, dominiert, mhm. wo warst du gestern Abend, ich habe dich nicht erreicht am Telefon, fragt der, 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 der Ego-Verstand, mhm. während die Seele sagt, hey, ich erreiche meinen Mann oder meine Frau nicht, ich fühle kurz in mich rein, hey, Bauchgefühl, alles in Ordnung, passt und dann bin ich im Urvertrauen. Das Problem ist, es hat uns niemand beigebracht. In der Schule bringt uns keiner bei. Wie funktioniert dann Intuition? Mhm. Ja, ich glaube, in skandinavischen Ländern, ich glaube, in, in Schweden meine ich, fangen die jetzt an, die Kids mehr in, ins, ins Fühlen zu bringen. Ja, ja. Und uns das wird beigebracht, so. unser Leben lang Dinge zu unterdrücken, die sich nicht gut anfühlen, statt die Dinge auch zu fühlen, die sich nicht gut anfühlen. Weil 90 Prozent aller Krankheiten sind eingefangene Emotionen. Und wenn Menschen nicht mitbekommen, was tagtäglich ähm, in ihrem Leben, in ihrem Gefühlsleben abgeht, dann werden sie mit der Zeit betäubter, sie unterdrücken und das Ergebnis daraus ist ein sehr, sehr beschränktes Leben. Konsum. Manche konsumieren Netflix, Amazon Prime, Filme, andere konsumieren irgendwelche Nahrungsbestandteile, keine Lebensmittel, weil das eine ist Lebensmittel, das andere sind Todesmittel. Manche konsumieren ihr Leben lang irgendwie Shopping, Fußball, 70 von 100 Seiten sind Pornografie, ja, und das sind ja alles nur Emotionen, die die Menschen spüren wollen, also ein praktisches Beispiel, Pornografie, warum funktioniert das so sehr, dass weltweit 70 von 100 Seiten, wenn es nur 100 Seiten gäbe, Pornos sind, und die Antwort ist, was Sexualität etwas mit unserem Gehirn macht, was uns in ein emotionales Wow-Rauschen bringt, ähm, und es gibt ja unterschiedliche Genres, was Pornografie beispielsweise angeht, ja. Und manche sagen so, ich gucke mir jetzt irgendeine dominante Frau an. Männer konsumieren meistens Pornografie. Manche sagen irgendeine ältere Frau, die liebevolle Energie hat, ja. Also dieses, dieses Mütterliche. Das ist auf unbewusster Ebene sehnt sich der, derjenige, Mann oder Frau, jetzt gerade nur nach dieser Energie. Es ist gar nicht der Darsteller, sondern dieser Darsteller spiegelt diese nicht gelebte Emotion im Inneren wieder. Mhm das den Menschen kurzfristig mal resettet und er sagt, oh, endlich fühle ich mich wieder für einen kurzen Moment frei. Nur das eine ist der kurzfristige Kick, aber das andere ist diese langfristige innere Erfüllung, dieser innere Frieden. Und ähm, wenn wir auf unserer Seelenreise sein wollen und langfristig wirklich glücklich, zufrieden, finanziell frei, gesundheitlich fit sein wollen, dann müssen wir aufhören, von außen die ganze Zeit nur zu konsumieren. Den Mainstream schalten wir heute Abend 20 Uhr Fernseher ein wird dich der Moderator begrüßen mit guten Abend und die nächsten 15 Minuten dich vom Gegenteil überzeugen. Und wenn ich von diesem abkehre und mir für einen kurzen Moment die wesentliche Frage stelle, warum bin ich wirklich hier? Was haben die ganzen Genies da draußen, die jemals auf diesem Erdball gelebt haben? Die Teslas, Michelangelos, Da Vinci's, Elon Musk, Steve Jobs dieser Welt, Frieda Carlos, Astrid Lindgrenz, Coco Chanel und so weiter. Wie haben die getickt? Warum konnten sie derart ihre Meisterschaft erlangen? Ja, dein Buch ja auch, Lebensmeisterschaft. Wie schaffst du es, die Meisterschaft deines Lebens zu erreichen? Und die Antwort darauf ist aus meiner Sicht, wenn du von innen nach außen lebst und wenn du deine verborgenen Gaben, Fähigkeiten und Talente in diese Welt bringst. Und das mhm. Buch beschäftigt sich genau damit. Also es ist nicht ohne Grund, gibt es hier diesen Kreis in der Mitte. Mhm. So ich finde das, find das
1: Cover übrigens geil. Es hat geiler Ausdruck, ja. Ich Ausdruck. Vielen Dank.
0: Ja. Vielen, vielen Dank und ich wollte genau das stellen, quasi wie schaffst du das, das Weiche der Seele, also diese Eingebung, der Kreis Holy und gleichzeitig der Mensch, der hier vor dem Feld steht und auch wortwörtlich das Feld beackern darf, weil mhm. auf der Seelenebene kriegst du die Eingebung, aber gleichzeitig sind wir in dieser Dimension auf der Erde hier und wenn ich nicht in die Umsetzung komme, das heißt, wie funktioniert denn Gesundheit, wie funktioniert eine Partnerschaft, wie finde ich meine Berufung, verdiene damit gutes Geld, wie baue ich mir ein starkes Umfeld auf, wie komme ich in die Umsetzung, dann brauche ich nicht auf die Erde manifestieren und auf die Erde als Seele überhaupt kommen. Und deswegen dieses Buch, kann man, es sind neun Kapitel, unterteilt sich so ein bisschen in die weichen Themen. Wie funktioniert das mit Reinkarnation? Was ist der Seelenplan? Warum kommen wir überhaupt auf die Erde? Da sind eher, wie werde ich langfristig glücklich in meiner Mitte bleiben, ohne mich ständig getriggert zu fühlen von dem, was die anderen Menschen sagen aber gleichzeitig auch die praktischen Themen, wie funktioniert denn ein starker Körper mit voller Lebensenergie, wie funktioniert eine gesunde Partnerschaft, konkrete Tools, Strategien, Ideen, wie finde ich ein starkes Umfeld, wie finde ich meine Berufung, wie verdiene ich damit gutes Geld, all das, was ich mir gewünscht hätte mit 18, 20, 25, ich in keinem Buch bis jetzt gelesen habe weltweit und dann habe ich gesagt, dann schreibe ich dieses Buch dann das, was ich mir gewünscht hätte, was alle Lebensbereiche beinhaltet, die mich langfristig im Leben äh, zu meiner Meisterschaft führen.
1: Mega. Ich habe auch gesehen, ganz am Anfang, du schreibst ja, du so dankst deinem Sohn, ne, das Buch ist auch für deinen Sohn, also hast du das auch für deinen Sohn geschrieben, dass, wenn er mal irgendwann lesen kann, dass er einfach ausgerüstet ist, um wirklich hier voll und ganz zu leben und seinen Seelenplan
0: zu folgen? Patrick, du bist ein weiser Mensch, es heißt, einen klugen, erkennst du an seinen äh, äh, Antworten, einen weisen Menschen, erkennst du an <lacht> seinen Fragen. <lacht> Also das Buch fängt an mit, um, für meinen Sohn Leo, der übrigens benannt ist nach meinem Vorbild, Leonardo da Vinci, der über mir steht, für Sehr die, geil. die es auf YouTube schauen, <lacht> ja. Und ähm, er ist jetzt gerade 19 Monate, man hat ihn, glaube ich, vorhin ein bisschen gehört, wie er oben gerade im Wohnzimmer ist. Mhm. Ähm, und es steht, möge dieses Buch dir die Antworten auf alle großen Fragen des Lebens liefern. Das heißt, Seele, Körper, Berufung, Geld, Spiritualität, Umfeld, Umsetzung, glücklich sein, also alles, was ich in den letzten 25 Jahren, 35 Jahren wahrscheinlich, also ich habe angefangen tatsächlich mit, mit zwischen acht bis zwölf Jahren, habe ich da die ersten Persönlichkeitsentwicklungsbücher gelesen, das erste war bei mir mit Dale Carnegie, weil ich selbst kein gutes Umfeld um mich herum hatte, mhm. meine Mom und ich, wir sind in der Ukraine aufgewachsen, das war auf der Halbinsel Krim, heute gehört es zu Russland, weil es Putin sich gekrallt hat. Aber ähm, das war alles andere als schön. Also wir hatten eine Kindheit voller... Mit Gitterstäben im Kellerwohnung lebten wir mit solchen Ratten, die jeden Tag versucht hatten, in die Wohnung zu kommen. Wir haben immer Glasscherben kleingeschlagen und die in, in Handtücher gewickelt, die, die, die Wasserflaschen, damit wir die, die Glasscherben immer in die Löcher stopfen. Wir hatten immer wieder Tage, wo wir nichts hatten, außer nur Brot und Knoblauch haben wir da drauf gerieben. Und auf der Seelenebene weiß ich auch das, weil du die Frage zum Seelenplan gestellt hattest. Also auf der mhm. Seelenebene habe ich mir genau das vorher ausgesucht, damit, wenn ich dann später nach Deutschland komme, also auch meine Eltern haben sich Zufälle, die es keine gibt, begegnet. Eigentlich kannst du dich kaum so begegnen. So viele Aneinanderreihen von Zufällen, mhm. dass sie sich dann kennenlernen und ich dann mit meiner Mom nach Deutschland im Alter von zwölf immigrieren darf. Sie dann jetzt seit 25 Jahren in Berlin leben, glücklich verheiratet sind und ich dann jetzt im Bereich Persönlichkeitsentwicklung gelandet bin, was für mich, genauso wie du, ja, Weltmeister-Bodybuilding und jetzt plötzlich Menschen in die Tiefe bringst, weil du auf der Seelenebene auch den Skorpion in dir hast als Sternzeichen und der ganz tief in die Emotionen, in die, in die Psyche, in, in das Verständnis der Welt eintauchen möchte. Und ich bin der Meinung, diese Dinge, die haben wir uns vorher bewusst ausgewählt. Also ich glaube, der Seelenplan ist, 70% Prozent vorher definieren wir. Mhm. Und die 30%, also als Beispiel jetzt als Metapher, wenn du dir vorgenommen hast, von Zürich nach Berlin zu fahren mit dem Auto, das ist der Seelenplan. Und die Frage ist, ob du von Zürich nach Berlin, wie weit du kommst, in welchem Tempo, mit dem Heißluftballon, Zug, Auto, das ist quasi das, was der untergeordnete freie Wähler macht, die 30 Prozent. Und ich glaube, viele Menschen würden aufhören, in diesem Opferbewusstsein zu leben, wenn sie sich dessen bewusst die Frage stellen, hey, mal angenommen, es gibt sowas wie einen Seelenplan, welche eine Lektion hätte ich mir auf der Seelenebene jetzt für diesen Moment, der gerade schmerzvoll sein mag, gewünscht?
1: Mhm. Da möchte ich kurz einhaken, Maxim, weil ich habe genau diese Stelle im Buch gelesen, wo du über Inkarnation geschrieben hast. Und was mich sehr berührt hat, war dieser diese Abschnitt über die Seele geht auf Einkaufstour, ne, mit der Einkaufsliste. Und jetzt ist ja unabhängig davon, ob, wenn du zuhörst, du komplett rational bist und sagst, oh nee, das, das ist mir zu spiri, ne, oder ob du sagst, hey ja, du gehst damit in Resonanz. Was ich schön finde, ist, wenn du dir einfach mal erlaubst, diese Geschichte, die du da erzählt hast, wie diese Seele auf Einkaufstour geht, wenn du dir einfach mal erlaubst, dich dafür zu öffnen und das zu glauben, dann merkst du direkt, hey, das gibt dir Power. Es bringt die Power zu dir zurück. Und du hast gerade vorhin gesagt, du hast viel gelitten auch in deinem Leben. Aber du gehst von dem Punkt aus, dass du dieses Leid als die Seele gewählt hast. Und in diesem Moment bist du aber nicht mehr in der Opferrolle, sondern du bist in der Schöpferrolle und das gibt dir doch die Kraft und Power.
0: Tausendprozentig. Und ich könnte mich zum Beispiel, in, super, dass du es ansprichst, ich könnte mich jetzt immer noch in meiner Kindheit befinden und denken hier, Ratten und Eltern und 24-Stunden-Kindergarten und als einziger nicht abgeholt worden, alle anderen Kids schon. Mhm. Ich könnte in diese Opfergeschichte reingehen oder aber, und das ist das, was total faszinierend, erst vor zwei Wochen habe ich wieder mit einer medialen Frau gesprochen. Also die, die wirklich ohne eine einzelne Information mir Dinge über mein Leben erzählt, die ich noch nie jemand erzählt habe. Und dann hat sie es mir nochmal bestätigt. Und das, wo ich dann auch schmunzeln musste. Und ich sagte, Maxim, ganz ehrlich, wenn ich in deine Kindheit und alles sehe, dann, dann spüre ich sofort, das hast du genauso gewählt. Weil es stand auch im Seelenplan drin, dass du später die Menschen erreichen wirst. Und über wir haben mittlerweile 600.000 Abonnenten über ganzen Social-Media-Kanäle. Mhm. Aber wenn ich diese Erfahrung in der Kindheit nicht mache, dann habe ich ja auf der Ego-Ebene die Möglichkeit abzudriften und ich bin finanziell frei, ich bin, ja, Menschen mögen mich, sowas wollt ihr ja, und dann hätte ich auch in den Ego-Arschloch mutieren können, aber das bewusst, das nicht passiert, diese Erdung da ist, die in der Kindheit als Fundament gelegt worden ist, oder bestimmte Verletzungen oder Erfahrungen in deinem Leben oder von jedem einzelnen Zuschauer, Zuhörer hier, also ich, ich nenne das, äh, die Seele lässt bewusst federn, weil wenn wir bestimmte Erfahrungen nicht machen, dann würden uns entweder bestimmte Fähigkeiten fehlen. Ja, also ich habe zum Beispiel die Frau, von der ich dir erzählt hatte am Anfang des Interviews, in die ich mich verknallt hatte, es hat drei Jahre gedauert, bis wir zusammen kamen. Ja, aber ich habe die ganze Zeit im Herzen gespürt, das ist sie. Und sie hatte eine Vorgeschichte gehabt, sie war mit einem anderen Mann zusammen vorher und das war so ein halb aus, halb nicht und er hat sie die ganze Zeit nach unten dominiert und hat gesagt, ohne mich bist du nichts. Und dann kam ich mit meiner reinen Liebe und habe gesagt, du bist perfekt, so wie du bist. Da sagte sie, da ist ein Fehler. Das habe ich noch nicht erlebt, da stimmt was mhm. nicht. Aber es gab keinen Haken, aber in ihrem System war das ein Haken. Weißt du, und dann hat es drei Jahre gedauert, bis wir zusammenkamen, aber in der Zeit habe ich wahnsinnig viel gelernt, weiß ich heute. Durch sie kam ich zur Spiritualität, was im Vorleben schon angelegt war, aber in diesem Leben noch nicht im bewussten Verstand angekommen ist. Manchmal kaufen wir nur bestimmte Bücher oder hören in einem Podcast einen bestimmten Satz. Ja. Nur damit er uns an das erinnert, was wir schon längst als heilige Wahrheit in unserem Seelen DNA abgespeichert haben, aber was in diesem Leben noch nicht an der Oberfläche ins Bewusstsein gekommen ist. Und durch diese Frau habe ich Geduld gelernt. Drei Jahre auf jemand warten, mit jedem Tag Sch Herzschmerzen. Ich habe gelernt, was spirituelle Zusammenhänge bedeuten und nicht mehr aus meinem Ratio verstanden, jetzt gib mir endlich die Frau und alles andere ist egal, sondern hm. da bin ich gezwungen worden, genau hinzuschauen. Ich bin sehr ungeduldig. ja Ich bin astrologisch Doppelfeuer. Also nicht gerade für Geduld bekannt. Und da durfte ich genau diese Dinge lernen. Und jeder einzelne Mensch, egal welche Herausforderungen du aktuell gerade im Leben hast oder gemeistert hast, frage dich, was sind die Tugenden auf der Seelenebene, die ich in, durch diese Konstellation gelernt habe? Was sind die Fähigkeiten, Skills, die durch diese Konstellation, diesen, diesen schmerzvollen Moment dazugekommen sind? Welche Erkenntnisse? Ganz, ganz wichtig. Zweite Frage gleich hinterher habe ich dadurch zusätzlich gewonnen. Ich war zum Beispiel im, Kon im Consulting angestellt, Patrick. Ey, ich ich habe gedacht, ich bin falsch. Mhm. Bis ich erkannt habe, ähm, wenn du im falschen Umfeld bist, dann werden die richtigen Dinge zu falschen Dingen. Und ich war im falschen Umfeld. Ja? Und wenn du im, im falschen Umfeld bist, dann werden deine größten Fähigkeiten, Talente, Stärken als Schwächen ausgelegt. Und ich habe damals gesagt, mit mir stimmt was nicht. Heute weiß ich, nein, ich bin der geborene Freigeist, der geborene Unternehmer, und in meinem Team arbeiten auch nur Menschen, die selber Unternehmer im Unternehmen sind, die nicht einfach sagen, klappe aus, ich krieg bezahlt, fertig, sondern jeder sitzt in seinem Office und arbeitet, wann er will, wo er will. Ich korrigiere, kontrolliere gar nichts und, und gebe den Menschen Freiheit und sie lieben das, sich auszutoben kreativ, weißt du? Ich habe mhm. als Chef weniger die ganze Zeit, tut das. Und sie haben weniger das Gefühl, ständig irgendwie gefangen zu sein in der Box. Und, und, und ich glaube, diese Erfahrung können wir aber nicht nur denken, sondern die müssen wir praktisch erleben. Weil wenn ich den Weg... Wir sind ja als Seelen, wir kommen hier in die 3D-Dimension auf der Erde. Und wenn ich den Weg praktisch nicht gehe, dann werde ich nie wirklich wissen, was ich bin oder was ich nicht bin. Also Beispiel, ähm, heute sagt man ja, es gibt ja Mandelmilch, Reisdrink, Sojamilch und so weiter. Wenn du vor 50 Jahren zu jemandem gesagt hättest, gibst du mir ein Glas Milch, dann wusste jeder sofort Bescheid. Heutzutage kategorisierst du. Heute sagst du, welche meinst du denn, wenn in dem Kühlschrank drei verschiedene <lacht> Sorten <lacht> sind. Ja? Und das heißt. In diese Dualität, wir, wir kommen aus der göttlichen Einheit, in die Dualität. Und es gibt Angst und, und Liebe, die beiden Gegenpole. Und alles, was wir tagtäglich tun, entweder aus Angst oder aus Liebe. Zu Angst gehören so Sachen wie Neid, Eifersucht, Unsicherheit. Zu Liebe gehören so Sachen wie Freude, Vergebung, Mitgefühl, Respekt, Wertschätzung. Und Menschen, die eher unbewusst sind, die versuchen die ganze Zeit eher mit dem Pol Angst. ja, Die, die trainieren in der Muckibude oder ziehen sich den neuesten Auto oder, oder Designeranzug an, weil die sagen, aus Angst nicht dazuzugehören. Wenn ich in meinem Urvertrauen bin, dann bin ich, wie soll ich sagen, mein Herz ist voller Liebe und dann, dann versuche ich nicht irgendwas aufzubauen künstlich, sondern wenn ich in meinem Urvertrauen bin, dann bin ich, sagen wir der Tank ist maximal 100% voll.
1: Mhm.
0: Und ich bin bei 100%, dann gibt es ja keine 101%. Prozent. Und dann gehe ich durch die, durch die Stadt und dann sehe ich die gleichen Designeranzug. Jetzt kann ich mir den kaufen als Option, weil es schön aussieht, aber ich brauche den nicht mehr, um meine Leere im Inneren zu füllen. Und das ist das, was Menschen, die ihr Leben lang nicht mit ihrer Seele sich auseinandergesetzt haben. Ich war einer dieser Menschen. Ich war die ganze Zeit im Konsum, als ich im Consulting angefangen habe. Ich habe 40 Krawatten im Schrank gehabt, Patrick. Ich habe 10 ja, Anzüge gehabt ich, und ich auch, 25 ja. Paar <lacht> Schuhe und dachte, das sieht cool aus, cooles Design, alles. Aber ich war unglücklich beruflich. Und dann später habe ich entdeckt, darum geht es gar nicht. Heute habe ich hier äh, zehn Pullover in der Farbe, zehn Pullover in dunkelblau fertig. Aha. Ich will nicht jeden Morgen überlegen, damit ich Zeit verschwende, was ziehe ich denn heute an? Weil es, heute bist du auf deiner Seelenreise. Und wenn du liebst, was du tust, musst du niemanden mehr beeindrucken mit dem, was du hast. Kennt ja jeder diesen Satz. Es geht nicht darum, äh, reich auszusehen, sondern reich oder Vermögen zu sein. Und viele spirituelle Menschen sagen dann in dem Moment plötzlich, ach, Spiritualität hat ja nichts mit Geld zu tun. Entweder ich bin spirituell oder ich bin finanziell frei. Nein, stimmt nicht. Weil Mangel ist das Gegenteil von Liebe. Und das ist, wenn ich spirituell bin, dann kann ich nicht finanziell Mangel erleiden. Das ist ein absoluter Druckschluss, das ist bei vielen Menschen falsch verdrahtet. Weil Spiritualität ist eine sehr, sehr kraftvolle Umsetzungsenergie. Und das heißt, die Genies, die hinter mir stehen, ja, die Teslas, und, und Goethes und äh, Mark Twains dieser Welt, die haben ihren Genius nach außen getragen. Das heißt, sie haben ihre Gaben mit der Welt geteilt. Wie Mark Twain sagte, die beiden wichtigsten Tage im Leben eines Menschen sind der Tag seiner Geburt und der Tag, an dem du herausfindest, warum du hier bist. Und diese Menschen haben ihre Gaben mit der Welt geteilt. Sie waren in ihrem Sein, sie waren in der Liebe, sie liebten, was sie taten. Und ganz nebenbei sind sie finanziell frei geworden und haben äh, ganz viel Materielles erlangt, ohne sich dafür einzustrengen wie ein Messi. Er war schon immer Lionel Messi. Das konntest du nicht trainieren. Es war in ihm angelegt. Und weil er recherchiert hat, bis fünf Jahren wusste er gar nicht, dass er Fußball spielen kann. Die Geschichte ist ja, er war auf dem Grillfest und da war seine Oma eingeladen, seine Cousins. Und dann hat sie gemerkt, der Junge ist total introvertiert, Sternzeichen Krebs, und äh, sitzt in der Ecke und spielt mit seinen Murmeln. Und dann hat sie irgendwie gesagt, komm Junge, nimm doch mal auch den Ball mit. Und dann haben sie mit fünf Jahren den kleinen Messi gesehen. Dann hat sie erstmal einen Ball am Fuß gehabt. Und dann haben alle gedacht, was geht denn jetzt ab? Ja, der hat da Tricks und Dinge gehabt. Da hat die Familie gesagt, okay, der Junge, der hat es echt drauf. Der hat nie einen Ball vorher angefasst. Und dann war wieder die Geschichte, wieder der natürliche Lauf des Lebens. Zufälle, die es keine gibt. Wie Einstein sagte, der Zufall ist Gottes geheime Art, um anonym zu bleiben. Erster Verein, zweiter Verein, Barcelona, obwohl er kleinwüchsig war, mhm. haben sie nach Barcelona mit 13 Jahren rübergeflogen, um sein Talent anzuschauen. Und dann war der, der Jugendtrainer von FC Barcelona, hat Messi gesehen, und Barcelona und Real Madrid sind die mit zwei größten Vereine in Europa, in der Welt vielleicht. Ja. Und, ja, und die haben super Talente dort, ja. La Messia in Barcelona, <lacht> super Talente aus ganz Spanien, aus der ganzen Welt. Und da kommt dieser kleine 13-jährige Messi, kleinwüchsig, äh, 1,40 Meter und nimmt die alle auseinander. Und der Trainer war so fasziniert, diesen Genius zu sehen, weil es in Messi angelegt war dass er am gleichen Tag, in der gleichen Stunde nach dem Training direkt, er hatte nichts da, kein Papier, da hatte er eine Stoffserviette und dann hat er gesagt, hier bitte einmal unterzeichnen. Und das war der erste Vertrag von Messi auf einer Stoffserviette aus Papier. Geil. Und dann hat er 600 Euro im Monat bekommen plus 900 Euro Behandlung, weil er kleinwüchsig war für seine Hormonstörung. Ja, und dann fing die Reise an. Heute, ähm, was sind das jetzt mittlerweile? 20 Jahre später ist Messi siebenfacher Weltfußballer. Verstehst du? Krass. Es war immer in ihm mhm. und jetzt diese Gabe nach in die Welt gebracht. Und die Frage ist für jeden Einzelnen, der da draußen gerade dieses Interview verfolgt, was ist in dir angelegt? Was sind deine verborgenen Gaben, Fähigkeiten, Talente? Und nicht irgendwie, gut, Job ist, ist halt Job, da kriege ich Geld, da, da gehe ich hin. Das macht ein bisschen Spaß, manchmal weniger und fertig. Nein, so ist das Leben nicht gedacht. Und viele Menschen wollen immer für alles eine Zusicherung, eine Absicherung, eine Versicherung haben. So ist das Leben auf der Seelenebene auch nicht gedacht. Weißt du, ich glaube, wir kommen auf die Seele hierher. Das ist wie so ein Jahrmarkt. Jeder kennt diese, diese. im Jahrmarkt gibt es diese, da setzt du dich rein und dann dreht sich so eine Karussell die ganze Zeit und manche kotzen sich da voll, manche bepinkeln sich, manche kriegen einen Herzinfarkt mit schwachen Herzen, Senioren manchmal. Aber Karussell hört da nicht auf zu drehen, sondern nach fünf Minuten ist es dann zu Ende und dann merken die, oh, da ist einer gerade verstorben, Senior oder ähnliches. Aber genauso ist das Leben gedacht. Es wird durchgezogen und viele Menschen, die aber das nicht. Wissen, die sind ihr Leben lang die ganze Zeit nur im Kampf und sagen, ah, da ist was furchtbar und halten am alten Schmerz fest, statt sich die wesentliche Frage zu stellen, warum bin ich hier, was hat das Ganze mit mir zu tun, was ich gerade erlebe? Und welche Stoppschilder habe ich vorher übersehen? Weil 90 Prozent aller Krankheiten sind eingefangene Emotionen. Mhm. Und wenn ich Emotionen habe in mir, die, die keinen Ausdruck finden, die nicht gelebt werden, wie frustriert in der Arbeit, frustriert in der Beziehung, frustriert in, im Körper der gerade unglücklich ist, dann ist es nur ein Spiegelbild dessen, was in meinem Inneren abgeht. Also da Vinci sagte, willst du den Zustand einer Seele eines Menschen erkennen, so schau den Ort, an dem sie lebt, also den menschlichen Körper.
1: Hm. Ja, ich, ich liebe, was du sagst. Ich, es sind ein paar Dinge, die du reingeworfen hast, die, die ich gerne nochmal anschauen würde. Also einerseits dieses Urvertrauen, was in meinen Augen, also alleine, wenn du das Urvertrauen hast, kommt der Rest eigentlich von allein. Aber hier sehe ich die großen Schwierigkeiten bei vielen Menschen, dass sie dieses Urvertrauen eben nicht haben. Und was würdest du dann sagen, wie kannst du dieses Urvertrauen in dir kultivieren? Ist wie, ist, wie, wie ist das möglich? Für, für jemanden, der vielleicht auch wirklich, der denkt, hey, das Leben hat mir eins auf, auf den Deckel gegeben. So. Ich habe... Bin verletzt. Das Leben meint es vielleicht nicht gut mit mir. So für diese Menschen, wie können sie da mehr ins so Vertrauen kommen?
0: Ist eine super Frage. Also pass auf. Äh, Punkt Nummer eins: Der erste Schritt, um all das zu bekommen, was du im Leben möchtest, besteht zunächst einmal darin, all das loszulassen, was du nicht bist oder was du nicht möchtest. Und schon dann tun sich sehr viele Menschen schwer. Weil die dann sagen, okay, wenn ich jetzt meine unglückliche Beziehung loslasse, den Job, den ich schon seit Jahren nicht spüre, aber das ist das Einzige, was mir Geld bringt, das ist erstmal eine Lehre. Aber alles in diesem Kosmos hat immer diese zwei Pole. Ein Mann zum Beispiel, der gerade sein Familienunternehmen gegen die Wand gefahren hat, also insolvent gegangen ist und die ganzen Vorahnen seit 16 Generationen gibt es das Familienunternehmen schon und der hat es verbockt. Dann ist es die eine Wahrheit, auf der anderen Seite sitzt er gerade vor einem großen Blatt Papier, ein weißes Blatt Papier und hat plötzlich weltvolle Möglichkeiten, was er stattdessen beruflich tun könnte und nicht gezwungen ist, in eine Box reingepresst zu werden. Genauso ist es auch für einen Menschen, der sagt, Oh, Vertrauen, das wäre nice, aber ich habe das in meinem Leben noch nie erfahren. Es war immer schmerzhaft, ich war immer am Kämpfen. Und der erste Schritt, sagte ich ja, ist zunächst einmal all dem zu entsagen, was weltlich ist, was, weil du musst das Materielle loslassen, um dem Spirituellen zu begegnen. Das heißt, statt heute Abend wieder mal das gleiche Programm, Netflix, die Unterhaltung, die Unterhaltung und das, mal bewusst in die Stille zu gehen. Mal bewusst zu sagen, hey, ich nehme mir vor, diese Woche mal äh, dreimal in den Wald zu gehen und einmal davon eine Stunde lang zu spazieren, in der Stille ohne Handy dabei zu haben mhm. und einfach mal in diese, in diese Stille zu kommen, weil alles Große geht durch die Stille. Und wenn ich aber nicht in der Stille bin, dann kann ich meine Eingebungen, und die bekommt jeder, meiner Seele gar nicht erst empfangen. Das Problem ist, die Seeleneingebungen, diese Gammawellen, von denen die Gehirnforscher sprechen, die Hellsichtigen sprechen von Hellwissen, ich nenne sie von Eingebungen, Ja, die kannst du nur bekommen, wenn du in einem richtigen energetischen System bist. Und dein Körper ist ein Energiesystem. Und das ist je nachdem, was ich diesem Körper über, den, über, über die fünf Sinne hinzufüge, tagtäglich verändere ich die Schwingung. Mhm. das heißt der Weg zum Unterbewusstsein der Weg zu der Seele führt immer über das Bewusstsein, über die fünf Sinne und das heißt es fängt bei Kleinigkeiten an ich gebe dir ein Beispiel aus meinem Haus wenn ich jetzt letzte Woche einen Teller gesehen habe wo in der Waschmaschine scheinbar ein Teil abgesplittet ist, dann ist der Teller in der gleichen Minute bei mir im Mülleimer, weil ich weiß das ist alles Schwingung, das ist alles Energie wenn ich bestimmte Kleidung in meinem Haus finde oder bestimmte Gegenstände einmal im Monat laufe ich durch und gucke mir nach was gehört nicht mehr energetisch zu uns und dann ist das weg ja also das ist genau gucken, fühle ich das oder fühle ich es nicht? Sehr wichtiger Punkt, den du sagst da, ja. ja. Aufräumen,
1: also, aufräumen, ne? Ja, so wichtig, ja. Und das auf allen Se weil
0: mit den Augen nehmen wir 75% Prozent dessen wahr, was uns umgibt. Also fünf Sinne, aufgeteilt auf 100%, davon 75% sind allein die Augen in der westlichen Welt. Mhm. Auf Platz zwei hören, auf Platz drei tasten und ganz am Ende erst riechen und schmecken. Und das ist, wenn ich mir bewusst die Inhalte in mein System, Energiesystem, weil alles ist Energie, wenn du diese Hand unter Mikroskop legst, dann bewegt die sich. Dann sind ganz, ganz feine kleine Atome. Es ist alles Schwingung, alles Energie. Wie Nikola Tesla sagte, willst du das Universum verstehen? Denke in Kategorien Energiefrequenz, Schwingung. Diese Hand unter dem Mikroskop ist bewegliche Energie. Und das heißt, wenn ich meine Schwingung erhöhen möchte, dann ist es als erstes, über die fünf Sinne zu gehen. Welche Nahrung konsumiere ich tagtäglich? irgendwelchen verarbeiteten Zucker. Äh, auch äh, liebe Gentlemen, die hier zuhören, mögen, ja, äh, Fleisch ist auch eine Schwingung. Und zwar Schwingung von Angst und Schmerz eines Tieres, was geschlachtet worden ist. Mhm. Das heißt, die Tiere, die sehen den Tod, die riechen den Tod. Und danach, also das war der Grund, warum ich 2011 mit Fleisch von einem Tag auf den nächsten aufgehört habe. Ich habe selbst mein spirituelles Buch gelesen. Und da schreibt die hellsichtige Frau, sie hat die ganze Zeit Eingebungen gehabt. Hör auf, äh, sie hat immer Hähnchen also sie hat immer die Frage nach oben gestellt, wie kann ich noch besser meine Anbindung gewinnen, damit ich meine Seele noch mehr wahrnehmen kann, auf meinem Seelenweg bin. Und dann hat sie immer wieder Hähnchenschenkel als Eingebung bekommen. ja? Und dann hat sie nicht verstanden und irgendwann war die Stimme so laut, dass sie wieder mein Hähnchen gegessen hat, hör auf, Hühnerfleisch zu essen. Und dann hat sie recherchiert und dann hat sie es verstanden. Na ja, klar, die hat das Gewebe in sich. Und ich lese diesen Satz und in dem Moment, wow, ich kam gerade vom Jakobsweg zurück. Und, und lese diesen Satz und denke mir, das ist es. Das war das fehlende Puzzle. Das war mir damals nicht bewusst. Und wir sind nur zu dem Grad imstande, glücklich oder erfolgreich zu sein, wie das Level unseres Bewusstseins. Und genau dort dockt das Buch an, Soul Master, ja. weil es sehr, sehr viele Tools hat zu unterschiedlichen Lebensbereichen, was ich vorher gewünscht hätte, aber noch nirgendwo wusste. Das ist also eine, eine, eine Ansammlung von 20 Jahren auf den Punkt, zu verschiedenen Tools, zu verschiedenen Lebensbereichen, weil wenn du es nicht besser weißt, dann wirst du dein Leben lang die falschen Dinge tun. Wie Michael Jordan sagte, mhm. ähm, wenn du, äh, nimm die Grundlagen in Angriff, sagte Michael Jordan, weil wenn du nicht die Grundlagen in Angriff nimmst, dann wirst du maximal darin, den Ball mit der falschen Technik perfekt in den Korb zu werfen. Und wenn du aber anfängst, die Technik von Anfang an richtig zu trainieren, dann wird das Level von all dem, was du tust, sofort ansteigen. Ja, mhm. also zurück zu den Basics und äh, wieder in der Schule, im Studium, sonst irgendwo bringt uns jemand etwas bei. Also das heißt, ähm, in die Stille gehen. Im Gebet sprechen wir zu Gott, in der Stille spricht Gott oder das Universum zu uns. Nummer mhm. eins. Ähm,
1: Ganz ein schöner Satz, kannst du den nochmal sagen? Mhm.
0: Im Gebet sprechen wir zu Gott oder zum Universum, in der Stille oder in der Meditation spricht das Universum Gott zu uns. Mhm. Mhm. Okay. Ich bin auch der Meinung, Tagore sagte ja, ich ging in die Wälder, um all das auszurotten, was nicht lebend war, um nicht in der Stunde meines Todes zu erkennen, dass ich niemals gelebt habe. Also die alten Mystiker, die alten Genies, die alten Forscher, die wussten alle, alles Große geht durch die Stille. Erst in der Stille haben wir überhaupt die Möglichkeit wahrzunehmen. Ein Freund von mir zum Beispiel ist drei Jahre lang in den Wald gegangen und, und hatte einfach sein Leben überhaupt nicht im Griff. Hatte eine Beziehung, die gar nicht mehr lief, finanziell verschuldet, mhm. körperlich komplett wasted. Und nach drei Jahren kam er als zen raus, ja, aus dem Wald, weil er dort einen Menschen begegnet ist, der ihn gelehrt hat. Und das, das, das stand nicht auf seinem Plan. Er wollte einfach dort zwei Wochen irgendwo hocken. Und dann ist er einem Meister begegnet. Nach drei Jahren ist er jetzt Zen-Meister und ist jetzt über 80 Jahre alt. Und, 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 und trainiert... Vorstände bei Porsche und Co, weißt du, mit seiner Weisheit, mit seiner Liebe und war vorher ein Mensch, der sein Leben überhaupt nicht im Griff hatte. Und das sind die Wahrscheinlichkeit, dass die Dinge in dein Leben kommen, die du dir schon längst gewünscht hast, ist so viel größer, als wenn es durch dich durchfließt, in Form von einer Gammawelle, einer Eingebung, als wenn du die ganze Zeit auf der Kopfebene irgendwas planst und ich will das und dann bis in fünf Jahren bin ich dort, alles Blödsinn. Ich sage mal, vergiss Konzentration, das ist Fokus auf den einen Punkt, sondern du brauchst Aufmerksamkeit. Und das ist Fokus 360 Grad, alles, was um dich herum ist. Ich sage auch, du brauchst eine indirekte Absicht. Also erst folgt deine Intention, das erste I, und daraus resultiert deine Intuition, das zweite I. Die meisten Menschen haben aber so einen Fokus, mein Ziel konzentriert, dass sie die ganzen Prüfungen und, und Geschenke des Universums gar nicht aufnehmen, weil sie keine indirekte Absicht haben. Das heißt, ich sage immer, Konsequenz bei der Zielsetzung, also du brauchst eine indirekte Absicht, aber Flexibilität bei der Zielerreichung, wie du da hinkommst. Gib dem Universum die Chance, dir das zu geben, was du wirklich brauchst und nicht was der kleine Ego-Ratio-Verstand, der immer nur durchs Fernglas guckt und immer nur das bisschen sieht, statt die Seele, die sieht immer alles. Die Seelenperspektive ist die Vogelperspektive. Die nimmt genau wahr, wo stehst du gerade im Leben. Mhm. Und wir bekommen nicht das auf der Seelenebene, was wir im Kopf uns wünschen, sondern das, was wir auf der Seelenebene wirklich brauchen. Und das ist, was viele Menschen nicht verstehen, weil sie ihr Leben lang mit dem Verstand immer nur kämpfen und größer, weiter, schneller, mehr und Sicherheit. Und, aber da bist du immer in diesem ganz kleinen Korsett, weil Erfolg ist eine sehr, sehr, sehr schmale Autobahn. Das ist immer eine einspurige Autobahn. Und manchmal geben die Menschen Vollgas, sind aber komplett auf der falschen Autobahn oder nehmen die falsche Ausfahrt oder drehen sich die ganze Zeit im Kreise, weil sie nicht mit der Seele unterwegs sind. Weil der Ratioverstand, der, der Egoverstand, das ist vergleichbar wie beim Fahrradfahren, treten in die Pedale. Viele treten immer schneller, schneller, schneller. Aber das Vorderrad, das ist der Lenkrad, das ist die Intuition, das ist dieses heilige Geschenk, von dem Einstein gesprochen hat. Und das ist das, was uns hinführt und uns plötzlich begegnen wir der Traumfrau, die wir schon seit zehn Jahren uns wünschen. Plötzlich finde ich irgendwie einen Kontakt beim Aldi an der Kasse. Ja, und derjenige sagt, hey, Sie sind sympathisch, lassen Sie uns morgen telefonieren und plötzlich hast du einen Job, den du dir nicht mal erträumt hättest. Und plötzlich kommen diese ganzen Dinge in dein Leben, Umfeld, Menschen. Plötzlich fließt das Leben und du musst nicht kämpfen, nicht ständig, ich will meinen Willen durchboxen und ja, ich mache sondern du hast losgelassen und es fließt. Und das auf natürliche Art und Weise, ohne ständig zu kämpfen. Patrick, ich glaube, niemand kann es so gut bezeugen wie du, weil du bist damals auch ins Bodybuilding krankgegangen, hattest dieses männliche, ja und ich will und bumm. Und dann irgendwann hast du mit der Zeit losgelassen. Vielleicht magst du das mal teilen, wo du in dieses Urvertrauen noch mehr eingetaucht bist und jetzt dein Leben fließt und du den gleichen Erfolg hast mit so viel weniger Anstrengung.
1: Ja, ich denke, du hast es so schön gesagt, es ist äh, am Ende des Tages wichtig, dass du dir diese, diesen Raum nimmst, diesen stillen, stillen Raum. Und auch ich damals, 2016, äh, musste mir diesen Raum nehmen, weil ich einfach gemerkt habe, es fühlt sich für mich nicht mehr stimmig an, das, was ich jetzt mache. Dieses Bodybuilding ist cool und nice, aber ich habe gemerkt, ich, ich möchte die Menschen ähm, ja, unterstützen, nicht nur im Bodybuilding, wie kannst du Muskeln aufbauen, es war mir zu flach, zu stumpf, und dann, so wie du es jetzt sagst, würde ich sagen, hat die Seele gesprochen und ich habe den Mut dann auch aufgebracht, diesem Weg zu folgen. Dann. Das ist auch immer der Punkt, dass wenn du eine Intuition hast, wenn du merkst, hey, die Seele spricht mit dir, so wie du es formulierst, dass du dann auch den Mut aufbringst und diesem Plan oder dieser Intuition folgst. Und das ist dann auch, da sehe ich auch so viele Schwierigkeiten bei, bei Menschen, weil sie einfach sagen, ja ich spüre da was, ich spüre eine Intuition, aber ich habe jetzt den Mut nicht, mhm. da, 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 da drauf zu gehen. Ne? Irgendwie, ja. Dann sind wir wieder beim Thema Urvertrauen. Ne? Dann sind wir ja, wieder dort. Ja.
0: Und du hast völlig recht, weil ich bin der Meinung, es bedarf zweimal des Mut, einmal den Mut, dir selbst zu vertrauen. Also die Idee, die kommt ja, die Seele, die ist sehr, sehr sanft. Das ist für mich vergleichbar wie, wie so eine sanfte Melodie, wie so eine leichte Feder. Und der Ratioverstand, das ist er Trompeten, Pauken, bam, bum, laut, nein, will ich nicht. Mhm. Und dass diese Botschaft überhaupt durchkommt, durch den Ratioverstand gefiltert, das ist der erste Mut, dass du überhaupt sagst, hey, ja, ich darf es dir selbst, die Erlaubnis zu geben. Und ein zweites Mal Mut musst du auch beweisen, wenn du mit der Idee rausgehst. Weil manchmal, wenn du ein falsches Umfeld bist, sagte ich ja, werden die richtigen Dinge zu falschen Dingen. Manchmal kommst du mit einer sehr, sehr guten Idee und dein Umfeld sagt zu dir, es reicht, wir müssen nicht mal was sagen. Es reicht nur, sie ziehen Augenbrauen zusammen, verschränken mhm. die Arme oder, oder sagen so pff, Schwachsinn, ein Wort Schwachsinn. Mhm. Und mit einer einzigen Nörgl Nörglerei, Kritik, kannst du eine Idee für immer zerstören, für immer einen Menschen demotivieren, der vielleicht gerade nicht in seinem Urvertrauen ist. Und der Grund, wenn wir uns zum Beispiel den reichsten Menschen alle Zeiten anschauen, aktuell Elon Musk, Warum der Dinge erschafft, die kaum eine erschafft, ist, weil er in seinem Urvertrauen ist, weil er angebunden ist in, in seinem Genie und hm. weil er schon so oft ja, mit PayPal gestartet, dann äh, Tesla, SpaceX, diese ganzen Unternehmen. Er hat Soulmaster, Eingebung der Seele, aber er hat es gemastert. Das ist PayPal, Milliardenunternehmen, sehr viel Geld verdient. Das ist sein Urvertrauen ist stärker geworden, weil er praktisch den Weg gegangen ist. Und dann kommt das nächste Unternehmen und das nächste und das nächste. Und bei SpaceX, also die Raketen, dass sie rückwärts wieder auf der Erde landen, da hat er gesagt, das war unser dritter Versuch, wir hätten alles verloren, wir haben da alles auf eine Karte gesetzt und wenn das gescheitert wäre, das hat wahnsinnig viel Geld gekostet, dann wäre es durch, dann, dann wäre ich jetzt woanders und dann wäre es durch. Aber beim dritten Mal hat es geklappt, aber er war bereit, diesen, diesen Mut zu zeigen, nicht nur für sich selbst, sein Geld, sondern auch der Welt, dass die alle sagen, komm, Idiot, zum dritten Mal scheitert er, die Raketen fallen wieder um. Und Absolut. das ist dieses absolutes Urvertrauen, was er sich erarbeitet hat, weil er vorher immer wieder mit kleinen Schritten angefangen und dann hat es geklappt und dann werden die Kreise des Mutes immer größer. Mhm. Und manchmal lehnen uns gerade unsere Liebsten. Das heißt, das Schlimmste am Verrat ist nicht, dass er von deinen Feinden kommt, sondern von deinen Freunden. Und mit Verrat meine ich, dass manchmal unsere eigenen Liebsten äh, es einfach nicht besser wissen. Und in den Händen einer unbewussten Person kann die beste Absicht pures Gift bedeuten. Manchmal sind es unsere Eltern, die uns sagen, ist das oder Geld ist so. Und uns unsere Glaubenssätze, ihre Glaubenssätze unreflektiert, bis zum siebten Lebensjahr steht die Persönlichkeit zu 90%. Prozent. Da kriegen wir alles auf die Festplatte draufgespielt. Und dann sind die, die, die Kinder, die späteren Erwachsener, die mit so einem engen Anzug rumlaufen, der schon längst nicht mehr passt. Aber die einfach sagen, okay, meine Eltern haben so eine Beziehung geführt, also führe ich mit meiner Partnerin auch so die Beziehung. Frage, ist das wirklich das wahr warte. oder gibt es da Tools, die du lernen kannst, wie eine bessere Beziehung funktioniert? Mhm. Also jeder kann seinen so so einen praktischen Selbsttest machen. Wie sieht es aktuell im Bereich Gesundheit aus? Und ich meine nicht damit, wie viele Muskeln sind am Körper, sondern wie gut ernährst du dich, wie gut bewegst du dich, wie gut erholst du dich? Das ist alles Gesundheit. Und dann eine ehrliche Selbsteinschätzung, 1 bis 10. Wie sieht es aktuell im Bereich Beruf aus? Wie sehr liebst du, was du tust und verdienst damit gutes Geld? Auch da 1 bis 10. Wie zufrieden bist du aktuell mit deiner Beziehung? Wenn da jetzt jemand sagt, ja, sechs, sieben, passt schon. Nein, passt nicht. Du verschwendest gerade Lebenszeit, wenn du nicht in deiner vollen Größe lebst. Also da die Frage stellt, als nächster, was fehlt denn für eine Zehn? Welche mhm. Dinge sprechen wir nicht aus? Welche Lüge erzählen wir uns die ganze Zeit viel zu häufig? Packen uns in die Watte in unserer Beziehung? Machen einen Nicht-Angriffspakt, damit wir bloß nicht wachsen und ja, passt schon so. Deswegen ist das Leben nicht gedacht. Wie sieht dein Umfeld aus, eins bis zehn? Wie sieht dein spirituelles Urvertrauen? Also wie zufrieden kraftvoll bist du in deiner Mitte, ohne tagtäglich zu denken, okay, ich brauche den nächsten Kick und den nächsten Kick. Weil das Glück liegt in der Einfachheit, nicht in der Exzesse. Das Geheimnis vom Glück besteht darin, das Besondere im Alltäglichen zu bemerken. Aber wenn die Menschen ihr Leben lang nur im Konsum bleiben, also von außen nach innen konsumieren, dann werden sie immer von einem Kick zum nächsten jagen. Und die Kicks, die müssen immer größer und stärker werden. Und irgendwann landen sie dann irgendwo in der Psychiatrie oder komplett Drogen oder sonst irgendwas. Mhm. Und so muss es nicht sein. Übrigens, viele Menschen, die zu Drogen greifen, die sehen sich eigentlich nach der Verbundenheit, weil ne, jeder kennt, der sich schon mal etwas reingeworfen hat, plötzlich ist der Himmel, der, mit, der, der sich lebendig anfühlt. Das ist genau der Zustand, eigentlich auf der Seelenebene, den alle fühlen wollen, aber im normalen Bewusstsein nicht mehr schaffen, zu erreichen. Und der erste Schritt ist, zunächst einmal in die Stille zu gehen und einfach mal wahrzunehmen, sich ein Blatt Papier zu schnappen. Jeden Morgen mache ich das zum Beispiel. Die ersten 15 Minuten, ich werde wach, setze mich an den Bettrand, also mit dem Rücken an die, an die Wand und ich gucke mal, was, was habe ich geträumt? Was hat mir meine Seele, was ja, sind die Eingebungen? Ja, richtig. Und dann ja. notieren, aufschreiben, diesen kleinen Eingebungen im Alltag immer wieder lauschen. Und ich Aha. dachte, oh, jetzt habe ich viel zu tun, weg, ja. Weil ja. De, deine Idee von heute kann in ein oder zwei Jahren deinen Durchbruch, Durchbruch von morgen bedeuten. Wenn ich aber diesem keine Beachtung schenke, nichts notiere. Vergiss ihn wieder. Zum einen und zum anderen sagt dann die Seele, das Unterbewusstsein, okay, der Idiot, der will es ja eh nicht, dann, dann schicken wir dem auch nichts. Und ich habe wirklich diese Dinge damals minimalistisch alles aufgeschrieben Aha. und je mehr du aufschreibst, umso mehr verstärkst du den Kanal und dann gehst du wortwörtlich online, weil dann, dann downloadest du eine Idee nach der nächsten. Und wir leben in einer Welt von Ideen. Ja, alles, was um uns herum ist, Patrick, die Kleidung an deinem T-Shirt, das Mikro, Buddha-Statue, die Bücher, das sind ja Ideen in unserem Kopf gewesen, die Tasse in deiner Hand. Und irgendwann musst du aus einer Idee eine Umsetzung machen, weil alle Dinge stehen zweimal, Idee und Umsetzung.
1: Genau, und deswegen ja.
0: auch Soulmaster. Idee ist die Seele. Mhm. Wie kriegst du gamma Willen, Eingebung und Master, wie kommst du auch in die Umsetzung, wie es die ganzen Genies getan haben.
1: Ja, und das finde ich das finde ich geil, weil weil du all diese verschiedenen Punkte in deinem Buch so so kombiniert hast und das letzte Kapitel ist ja das Kapitel Kreation. Ja, schreibe deine Erfolgsgeschichte. Dort gehst du ja dann auch nochmal mal drauf ein. Okay, jetzt hast du diese Eingebung, die Idee ist da. Jetzt wie kannst du dann das ganze auch umsetzen, vom Träumen zum Handeln? Wie kannst du das auch auf die Straße bringen und ähm, vielleicht kannst du mal da noch mal ein bisschen etwas mit uns teilen.
0: Super gut. Also ich glaube, als erstes ist es wichtig zu begreifen, zu realisieren, wir würden nicht über die Gemälde von Dali und Picasso sprechen, über die Songs von äh, Mozart oder äh, Michael Jackson oder über die Gedichte von Mark Twain oder Shakespeare, wenn diese ganzen Dinge nur in ihrem Kopf geblieben wären. Hm. Und das bedeutet, du musst die, die, die Lücke schließen. Napoleon Bonaparte sagte, nicht die vorhandenen, sondern die eingesetzten Streitkräfte entscheiden über den Ausgang der Schlacht. Krasser Satz. Mm -hmm. Was nützt es, wenn er 20.000 Soldaten hat, die anderen haben nur 2.000 und dann sagt er, 4.000 Soldaten reicht, schickt nur 4.000 ins Feld. Die 2.000 kämpfen wie die Löwen, weil die wissen, wir haben kein Backup, wir haben nichts und zerlegen die 4.000. Jetzt, verstehst du? Yes. Und das ist Aber genau das die Geschichte. Mm -hmm. Und eine Vision ohne eine Aktion bleibt ein Leben lang eine Illusion. Das bedeutet, eine Inspiration bringt uns zum Träumen. Zum Beispiel dieses Gespräch könnte jetzt einen Menschen dazu zu animieren, sich die Frage zu stellen, was ist in meinem Leben noch wirklich möglich? Lebe ich gerade aktuell mein, mein Genius, das, was in mir angelegt ist, oder mache ich viele faule Kompromisse im Außen, indem ich mir immer wieder die gleichen Lügen erzähle? Inspiration bringt dich zum Träumen. Die Motivation, das ist der erste Schritt, die bringt dich zum Handeln. Aber erst die Disziplin bringt uns zum Jubeln, nämlich in die Umsetzung. Und deswegen auch Kreation, Disziplin, Gewohnheiten, Ausdauer. Ja, jeder kennt die 10.000-Stunden-Regel, 10 ist nichts Neues. Ja, mhm. Ich habe mir damals, werde ich nie vergessen, ich war sehr unglücklich im Consulting. Ich habe nach innerhalb von kürzester Zeit zwei Consulting-Jobs verloren. Ich war totunglücklich darin. Wieder Zufälle, die es keine gibt sagte der Chef damals zu mir, Maxim, es ist mir in 25 Jahren noch nie passiert, aber du bist als Letzter gekommen und uns fehlt plötzlich 200.000 Euro und deswegen müssen wir dir als Ersten kündigen. Und ich habe damals die Welt nicht verstanden. Ich habe wieder innerhalb der kürzesten Zeit unter sechs Monaten meinen Job verloren, musste wieder Hartz IV anmelden, bei ganz null anfangen, mit 300 Euro im Monat zum Leben. Und ich habe damals geheult, geheult, geheult. Heute weiß ich, auf der Seelenebene war das genau geplant, angelegt, damit ich in diese Meisterschaft gehen kann, nachdem ich vorher zurückgeschubst worden bin. Ja. Oder in der Kindheit, Ukraine, Rattenloch, Mangel, Armut, damit ich heute fühlen kann, wie fühlen sich denn Menschen, die wenig haben, weil ich selbst in meine Meisterschaft gegangen bin, weil ich heute finanziell frei bin, topfit, gesundheitlich, glückliche Beziehungen führe, spirituell dazu lernen und wachsen. Mhm. Aber ich hatte keine Ahnung von diesen ganzen Dingen. Mhm. Ähm, das heißt, eine Idee gehört nicht demjenigen, der sie als allererste gedacht hat, sondern als allererste praktisch umgesetzt hat. Und das ist, was viele Menschen vergessen. Und Kreation bedeutet, deine Idee, eine sehr gute Idee lässt dich starten, aber erst deine Disziplin, deine Gewohnheiten bringen dich ins Ziel. Hm. Und ähm, ohne Entschlossenheit wirst du also gar nicht erst beginnen, aber viel wichtiger, ohne diese Disziplin, Ausdauer, Konstanz wirst du niemals am Ziel ankommen. Und ich glaube, es gibt einige Stolperfallen, die die Menschen in die Umsetzung bringen. Eine davon ist mit Sicherheit die Perfektion. Ja? Ja. Diese Angst davor, wenn ich es tue, dann ist es nicht gut genug oder was sagen die anderen. Und Chandali sagte, hab keine Angst vor der Perfektion, du wirst hier sowieso nie erreichen. Perfektion wiederum überwindest du mit der Emotion. Und zwar mit der Frage, was passiert, wenn nichts passiert. Heute in einem Jahr, in fünf Jahren, in zehn Jahren. Weil Perfektion verhindert die Aktion. Und wenn ich mir dessen bewusst werde, hey, wir sind wandelnde Grabstätten, sagte da Vinci, mhm. wir leben vom Tode anderer. Ja, wir sind wahnsinnig kurze Zeit hier. Das Alter des Menschen ist vergänglich. Und das Alter kommt schleichend auf uns zu. Nichts ist so vergänglich wie die Lebensjahre eines Menschen. Kann ja jeder mal reflektieren. Jahrtausendwechsel, 99 zu 2000. Patrick, das ist 22 Jahre her. ist crazy. Weißt du noch, wie alt du da was warst, mit wem du es verbracht oh ja, hast?
1: Ja, klar, das ist ein Wimpernschlag. Ne? 21,
0: 22 Jahre her. Ja,
1: das ist auch, das also ich mache mir immer wieder oft darüber Gedanken, weil mich das auch mehr in diesen jetzigen Moment bringt. Und... Ich beschäftige mich wirklich oft, also der Tod sitzt immer wieder hier auf meiner Schulter, aber der sorgt dafür, dass ich richtig jetzt hier bin, dass ich sage, hey, das Gespräch, das ist es jetzt. Dieser Satz, das ist es, der, der ist es, den will ich nehmen, oder? Das ist, ja, ist krass, es ist, es ist, es ist krass. Und, und wenn einmal der Tod da ist, also es ist endgültig, ist einfach vorbei. Also die meisten Leute können sich das, wie wollen wir uns das vorstellen, das ist auch vorbei. Sense ist durch, so in diesem Körper, diesem Leben, Sense, mhm. ganz krass. Mhm. Ich würde gerne noch eine Frage dir reinwerfen, weil mit deinem Buch Soulmaster möchtest du ja auch einen Beitrag leisten. Also da wo mhm. ich jetzt stark aus, so wie ich dich kennengelernt habe. Und ja wir sehen so die Gesellschaft, wir sehen die Dynamiken, wir sehen die Herausforderungen, die auf uns zukommen. Und was ist denn das, was du mit deinem Buch bewirken möchtest?
0: Mhm. Also es ist eine sehr, sehr coole Frage. Weißt du, ich habe mich... Ähm also zwei, zwei Antworten. Ich habe mich vor vielen, vielen, vielen Jahren das erste Mal mit einem, äh, einem Buch auseinandergesetzt, weil ich in der Ukraine damals diese Mittellosigkeit, diese Armut hatte. Und damals hatte ich bei meiner Mutter das Buch von Dale Carnegie in Russisch damals noch gelesen, äh, wie man Freunde gewinnt. Und ich war damals 10, 11, 12 Jahre alt in diesem Alter. Und dann habe ich dir eine Parallele entdeckt. Der Mann Dale Carnegie lebte selber damals in New York in einer ganz kleinen Wohnung mit, mit Kakerlaken, in vollem Mangel. Er, ihn kannte kein einziger Mensch. Und zu seinem Tod, an seinem Grabe, standen Nobelpreisträger, Präsidenten und Männer, die diese Welt wirklich beherrschen und, und anführen. Und ich habe mir die Frage gestellt, wie geht das? Weil ich habe diese Parallele gefunden. Und dann habe ich gemerkt, es ist wahnsinnig viel möglich, wenn ein Mensch sich wirklich auf die Reise macht. Weil dein Leben wird das dann besser, wenn du besser wirst. Und Einstellung heißt Einstellung, weil du sie einstellen kannst. Und ich habe erkannt, auch wenn ich nur damals äh, 10, 12 Jahre alt war, äh, ich kann heute schon Einfluss darauf nehmen, dass mein Fundament später ein breiteres wird und ich auf diesem Fundament deutlich mehr Tools, Ideen habe, als vielleicht ein Mensch, der nur den Weg der Masse läuft, das Mainstream konsumiert. Und dann habe ich damals meine Mutter gefragt, was kann ich denn tun, um genial zu werden? Das ist wirklich wahr. Und meine Mama ist eine Schauspielerin und weil sie es nicht besser wusste, sagte sie nur, Lern Gedichte auswendig. Und für mich war das, Aha. Aha. war das die Wahrheit. Das ist heute absoluter Schwachsinn. Aber so kam ich dann auf die Shakespeare's und Mark Twain's und Astrid Lindgren's dieser Welt. Und dann kam Mozart's dazu und Einsteins, Teslas, Da Vinci's. Und da wurde der Kreis immer breiter, breiter, breiter. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, wie kann es sein, dass seit Anbeginn der Menschheit ist in diesem, auf diesem Erdball mittlerweile über 8 Milliarden Menschen leben, und deutlich mehr Menschen gelebt haben. Aber es immer diese ganz, ganz wenige Menschen waren. Für mich sind es zwischen 2500 bis, 400, äh, bis 4000 Genies,
1: mhm, ob ich die, aktuell, bei die aktuell bin.
0: leben oder jemals gelebt haben, die komplett etwas anderes machten und, und unseren Planeten komplett auf neues Bewusstsein-Level brachten. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, hey, wie kann ich heute in diesem Leben meine Meisterschaft leben? Und die Formel, die ich gefunden habe, ist ganz einfach. Idee plus Arbeit minus Ego. Das heißt, mit einer genialen Idee beginnt alles. Du musst fleißig sein, Arbeit. Aber, minus Ego, wenn du nicht absichtslos dienen möchtest, sondern wirklich rausgehst und sagst, hey, ich möchte nicht nur für mich selber, sondern ich möchte die Menschen voranbringen, dann wirst du keine geniale Idee bekommen. Und ähm, ich habe mich über 20 Jahre lang äh, dieses Buch äh, gepuzzelt, gesammelt, jeden Satz, den ich irgendwo mal im Film gehört habe, über 650 Seminare weltweit besucht habe, über 3000 Bücher selbst verzehrt, geschluckt, verarbeitet habe, Podcasts, Videos, alles. Ich habe mein Leben lang immer alles aufgeschrieben. Also ich habe auf meinem Laptop, über das ich mit dir jetzt sprechen darf, ähm, mittlerweile über 50 Dateien zu unterschiedlichsten Lebensbereichen. Und ich habe mir immer wieder die Frage gestellt, ich habe von Marketingleuten gelernt, von Businessunternehmern, von Gesundheitsexperten, von Menschen, die über 100 Jahre alt geworden sind, von äh, Beziehungsratgebern, äh, Social Media und, 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 und. Und ich habe mir immer die Frage gestellt, muss ich mich entscheiden? Muss ich den, den, den Bereich machen? Und ich habe gemerkt, nein, Da Vinci hat das auch nicht gemacht. Und er lebte im 15. Jahrhundert, wo gar nichts gab. Und er hat alle Lebensbereiche miteinander verbunden. Er war ein sehr, sehr kraftvoller, starker Mann, aber gleichzeitig sehr demütig, sehr liebevoll, sehr zart, zart und sanft. Ja? Und ich bin der Meinung, die beliebtesten, erfolgreichsten Menschen auf dieser Welt sind Stars. Hollywood-Stars. Die haben sehr viel Geld. Aber sie sind auch sehr beliebt. Ein Unternehmer hat sehr viel Geld, aber ist nicht immer beliebt. Manchmal einfach mhm. raue Persönlichkeit. Mhm. Und ich habe mir die Frage gestellt, warum sind die die beliebtesten und erfolgreichsten Menschen auf diesem Erdbein? Und die Antwort lautet, weil sie sehr, sehr gut mit Energien können. Ja, ein Leonardo DiCaprio kann äh, den Sanften, der Liebevollen spielen, aber auch diesen choleriker und dieses Schwein von Wolf of Wall Street. Ja. Und es geht genau um diese Energien. Das Weiche, So und das Kraftvolle, Master diese Bewusstsein in dein Leben zu integrieren und zu spüren, wann lasse ich los, lausche, nehme auf, was zeigt sich auf der Seelenebene und wann gehe ich in die Umsetzung in den unterschiedlichen Lebensbereichen. Und das ist die Klammer von diesem Buch. Ich wollte unbedingt die beiden Welten verbinden. Es ist nicht nur entweder Eckertolle Tolle oder Tony Robbins, sondern beide Welten, Yin und Yang, das Kraftvolle und das Sanfte. Das eine brauchst du zum Überleben, das andere nährt dich auf der Seelenebene. Und das war diese, dieser Wunsch, so Soulmaster irgendwann mal zu schreiben und das Verrückte ist, ich hatte es gar nicht vor, weil bei mir hat es irgendwann vor elf Jahren eine Hellserien prophezeit. Ich werde nie das Gespräch vergessen. Das war so eine star hellsichtige Schamanin und dann fing sie an und erzählte mir Dinge über mein Leben, die habe ich noch nie jemand erzählt und dann plötzlich sagte sie also ohne Vorhab, ohne Karten, ohne alles und dann sagt sie irgendwann, dieses Buch in deiner Hand, Junge, unglaublich dieses Buch, was ist das? Und ich war damals 25, 26, ich, hab, ich, ich wusste gar nicht, was die Frau meint. Aha. Und heute, elf Jahre später, ist dieses Buch in meiner Hand und heute weiß ich genau, was sie damals schon gesehen hatte. Weil äh, ich hatte sehr viele Angebote in den letzten sechs, sieben Jahren von verschiedenen Verlagen, aber ich habe nicht gespürt, dass es der Zeitpunkt ist. Und Januar 2021, wieder Eingebung von oben, das war wie so eine klare Stimme, dieses Jahr ist es soweit dein Buch kommt. Und dann vier Monate später schreibt mich ein großer Verlag, äh, bei dem auch dein Buch erschienen ist, und diesmal habe ich gespürt, ja, das passt es. Und ich habe auch Januar schon 2021 die Eingebung bekommen, dieses Jahr läuft es anders. Die ersten sechs Monate gibst du Gas, wie es normalerweise in anderen in zwölf Monaten war. Und danach schreibst du die nächsten drei bis sechs Monate dein Buch und genau was gekommen. Mein und ja. dann Juni bis Ende des Jahres dann an dem Buch gearbeitet und jetzt, 2. März 22 ist es endlich erschienen und äh, erfüllt das Herz voller Dankbarkeit und, und äh, auch Demut zu wissen, dass dieses Werk jetzt, es ist ja etwas Intimes, du kennst es ja, als mm -hmm. Autor, das plötzlich mm -hmm. mit der Welt teilen darfst mm -hmm. und das die in diese Welt findet.
1: Mega. Geil. Maxim. Mega. Soulmaster, wo kann man das Buch holen? Wo, wo gibt es äh, es? Wahrscheinlich überall, ja. <lacht> ja überall, die, die, oder? Überall, was es wir gibt. unter so. Alia. Ich werde auf jeden Fall einen Link darunter packen, ne, in die Shownotes und auch hier in, zum Video dass äh, du möglichst einfach auch drauf gehen kannst. Ich gehe davon aus, man kann auch kurz mal reinlesen, ja, wie es normal ja. ist. Und, und dann wirst du relativ schnell merken, hey, cool, gehst du damit in die Resonanz. Und wenn ja, dann kann ich wärmstens empfehlen, hol dir dieses Buch. Vielen Dank. Vielen herzlichen ja. Dank.
0: Patrick, danke, dass ich bei dir sein durfte. Danke, dass du deinen Weg so entschlossen gehst, so vielen Menschen zeigst. Hey, äh, der Mensch ist mehr als nur das eine, sondern du verbindest auch viele Lebensbereiche miteinander, gehst kraftvoll deinen Weg und zeigst Männern, was es wirklich bedeutet, Mann zu sein und inspirierst Frauen dazu, noch mehr in ihre Kraft zu kommen. Danke, dass ich bei dir sein durfte. Danke. Vielen Dank fürs
1: Teilen und ganz viel Erfolg für dein Buch. Danke. Hey du, ich hoffe, diese Episode hat dir gefallen. Wenn du dich auch schon gefragt hast, wie du den Human Elevation Podcast unterstützen kannst, dann hier zwei einfache Dinge. Erstens, du hast die Möglichkeit, auf deiner Plattform, von wo aus du gerade zuhörst, uns zu bewerten. Ich habe gesehen, Spotify hat diese Funktion eingeführt. Auf iTunes gibt es sie schon lange. Das heißt, lass uns da gerne ein positives Feedback da. Wir freuen uns über jede Bewertung. Und zweitens hast du die Möglichkeit, natürlich uns weiter zu empfehlen. Ja, du kannst Episoden teilen mit deinen Liebsten oder auch vom Human Elevation Podcast erzählen. Falls du dich von innerer Unruhe befreien möchtest und Klarheit über deine Berufung finden willst und so dein Leben in ein einzigartiges Meisterwerk verwandeln möchtest, dann lade ich dich dazu ein, bewirb dich für das Human Elevation Mentoring. Das Human Elevation Mentoring ist ein zwölfwöchiges, sehr intensives, transformierendes Coaching, in welchem ich dich persönlich ganz individuell begleite. Du gewinnst Klarheit über deine einzigartigen Stärken und Talente, um so erfüllt deine Berufung zu folgen und nie wieder arbeiten zu müssen. Außerdem heilst du alte Wunden aus der Vergangenheit, die dich irgendwo noch blockieren oder zurückhalten. Du beendest den Kampf mit dir selbst ein für alle Mal und entfaltest mit geistiger Klarheit, tiefer Sinnhaftigkeit und auch glasklaren Strukturen dein wahres Potenzial. Dank deinem starken Warum, was wir gemeinsam entwickeln, und deiner inneren Ruhe und Kraft, begegnest du den Herausforderungen des Lebens mit einem Lächeln im Gesicht, und realisierst deine Ziele mit Leichtigkeit. Und gerade jetzt, in solchen Situationen, in denen wir uns befinden, ist es ultra wichtig, in dir diese innere Ruhe und Kraft zu finden. So, das alles und vieles mehr lernst du in den zwölf Wochen. Wenn du da Bock drauf hast, bewirb dich gerne. Du findest den Link in den Show Notes, kannst aber auch gerne auf www.patrickreise.com gehen und dann auf das Human Elevation Mentoring klicken. Wir freuen uns, von dir zu hören. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Schön, dass es sich gibt. Bis dann, dein Patrick. Mach's gut, bye, bye.